0: Tênis Noroeste, tá on fire! E seja qual for a ocasião, na Noroeste você encontra os grandes lançamentos e as melhores marcas em tênis casuais e esportivos, para você desenvolver sua atividade física com muito mais conforto e estilo. Modelos incríveis e as melhores marcas como Nike, Adidas, Fila, New Balance, Olímpicos e muito mais. Tudo parcelado em até 10 vezes com seu cartão Noroeste. Nova coleção de tênis Noroeste, as lojas que vendem moda.
1: Rádio Educativa Guanaré FM, 105,9, uma emissora vinculada à Fundação Nagi Haikel, integrada ao sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão. A
2: gente se ouve
1: aqui. Guanaré
3: FM. A gente se ouve aqui. Olá, boa tarde, meio-dia em ponto. Última tarde para você sexta-feira tá aí como dizem Tainara sextou Pois é estamos juntos com mais um dia para levar até você informação pelo rádio fica à vontade você também pode interagir com a gente confira agora o que é destaque na edição de hoje
4: Continua em Caxias, Operação Cidade Limpa. Bairros da cidade estão recebendo manutenção.
3: Colaboradores do SAI recebem a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
4: Realizada a passagem da troca de comando da Guarda Municipal de Caxias.
3: Polícia Militar evita assalto em residência no bairro Pirajá.
4: E ainda suspeito de tentativa de assalto a banco, morre em troca de tiros, tiros com policiais. Eu
3: sou o Jardel Almeida Eu,
4: Tainar Oliveira. Com
3: produção de Carlos Márcio, esse O edição, a edição de hoje começa falando sobre educação e trabalho, são pilares da ressocialização de apenados aqui no Estado. Quem conta para a gente é Noel Soares.
5: Dos cerca de 13 mil encarcerados do sistema prisional maranhense, mais Bom, de 30%... Tem um
3: problema aqui no áudio para a gente ouvir o Noel Soares trazer para a gente essa informação. Agora sim vamos ver se dá tudo certo. Pois não, Noel? Boa tarde.
5: Dos cerca de 13 mil encarcerados do sistema prisional maranhense, mais de 30% desempenham alguma atividade laboral. Aqui eles podem atuar em diversas atividades. A secretária adjunta de atendimento e humanização penitenciária observa que educação e trabalho são os principais pilares da ressocialização no
6: Estado. É importante a gente dizer que o sistema penitenciário do Maranhão ele se configura né, reconhecidamente pelo Departamento Penitenciário Nacional como primeiro lugar em educação prisional e primeiro lugar em trabalho prisional.
5: 30 novas oficinas de trabalho foram abertas pelo governo do estado no sistema prisional do Maranhão. Um total de 133 novas frentes de trabalho estão operando em todas as unidades prisionais. O José Orlando cumpre pena em Colinas e lá trabalha na fábrica de blocos de concreto. A possibilidade de estudar e trabalhar mudou a vida.
2: Tive muitas, é, muitas oportunidades, né? Como trabalhar, graças a Deus, né? Emprego é uma profissão que eu aprendi, né? Que a gente aprende, né?
5: Quem cumpre pena em regime fechado, trabalha dentro do complexo. Mas para quem já está no regime semi-aberto existe a possibilidade de trabalhar fora do presídio, pavimentando ruas por meio de uma parceria da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Os blocos foram produzidos dentro do complexo penitenciário pelos próprios internos. E foi aqui que eu encontrei o Manuel. Ele está na fase final dos 12 anos de pena a que deve cumprir. Há dois anos, trabalha na produção de sofá. Ele era lavrador na cidade de Cururupu e conta que aprendeu rápido a nova profissão e já sonha em ter o próprio negócio.
2: Com certeza
3: é, já a minha vontade é sair daqui e botar um negocinho tudo de sofá para mim para
5: prosseguir a vida, sair dessa vida aí tudo que eu estava, ajudar minha família, meus filhos, meus netos. O trabalho é uma forma de ressocializar e preparar o interno para o um mundo fora das prisões, como ressalta a secretária de junta de atendimento e humanização penitenciária.
6: A gente investe bastante na profissionalização, que é o grande desafio da pessoa que um dia esteve preso no momento em que retorna à sociedade, que é se reinserir ou se inserir no mercado de trabalho.
3: Isso deveria ser implementado no país desde quando começou aí a, é, a prender pessoas, porque assim, prender por prender não adianta. A pessoa fica lá presa em uma, um local e aí, sem ter uma atividade, sem ter é, algo que possa é, ocupar a mente, aí fica ali preso. Rainara, essa iniciativa é muito boa, interessante, porque é a educação e o trabalho formando pilares aí para essas pessoas que estavam lá presas, quando sair de lá, serem uma outra pessoa transformada, transformadas aí com uma ocupação.
4: Com certeza, Jardel, faz toda a diferença, né? É aquela, aquele ditado também, nunca é tarde para você mudar. Então, se a pessoa está ali dentro do presídio, se dedicar, ele vai com certeza... Ter um futuro mais na frente, depois que sair de lá, como o próprio apenado falou, né? Quando sair, montar o próprio negócio é uma grande oportunidade, essa qualificação. A educação e o trabalho faz toda a diferença na vida de um ser.
3: Verdade, sempre bom ter uma vida nova.
4: Uma live foi realizada e deu início à campanha Setembro Amarelo. É o um mês de prevenção ao suicídio aqui em Caxias. Informações com ma Silva.
7: Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Atenção Psicossocial, abordou o tema A Saúde Mental em Caxias. Na ocasião, trouxeram números que demonstram o quanto o tema está em evidência.
8: Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum do planeta. Ou seja, em um ano, mais de 800 mil pessoas, elas perdem a sua vida dessa maneira.
7: Jovens de 15 a 29 anos são o grande foco do trabalho da rede de atenção psicossocial, pois eles são vítima de grande parte dos problemas psicológicos e emocionais não resolvidos e que podem evoluir. Mas as preocupações também vão para os públicos com menos idades. O CAPS Infantil trabalha a prevenção com uma equipe multiprofissional.
8: No CAPES Infantil, nós
6: temos uma equipe muito extensa, com fono, médico, pedagogo, psicólogo, enfermeiro, educador físico, nutricionista, toda uma equipe disponível para atender as nossas crianças, os nossos adolescentes.
7: A rede de atenção também conta com o CAPS 3, que atende a população em geral a partir dos 18 anos, com uma equipe multiprofissional e também conta com serviço de internação.
6: Os pacientes em crise... Eles procuram a rede de urgência e emergência, né, a família procura, e eles são direcionados para a instituição para uma avaliação do psiquiatra e possível internação. Nós temos psiquiatra segunda, quarta, segunda, quarta, segunda terça, quinta e sexta na instituição, é, atendendo manhã e tarde.
7: Durante a live, foi destacado também que durante a pandemia os serviços da rede de atenção psicossocial ficaram sobrecarregados. Para a secretária municipal de saúde, Mônica Gomes, é importante conhecer como a região de Caxias está trabalhando a saúde mental, além de mapear as experiências de sucesso.
6: É sempre muito importante estar é, informando o né, que acontece, atualizando os colegas, porque é como eu disse, é uma área... Que nós, que nós não conhecemos ainda o suficiente, né? E que muitas vezes nós temos problemas dentro de casa e nós não sabemos como conduzir, né? Inclusive nós, profissionais de saúde. Então, era muito importante que a gente tivesse, quanto mais discutíssemos, mais né, agregados teremos, mais colaboradores. E eu acho que isso tudo faz crescermos juntos.
3: Agora o nosso assunto é saúde, porque a ocupação de leitos continua em queda no Maranhão pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 357 novos casos e 11 óbitos por complicações da doença. Quem conta é Taliana Luiz.
6: A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para a Covid-19 continua em queda em todas as regiões do Maranhão. Na Grande Ilha de São Luís, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 43%, e dos leitos clínicos em 26%. Na cidade de Imperatriz, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 40% e de leitos clínicos, 48%. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 357 novos casos do novo coronavírus e 11 óbitos por complicação da doença. Dos novos registros, 53 foram na ilha de São Luís, 12 em Imperatriz e 292 nas demais regiões. No total, Maranhão já contabilizou 349.894 casos confirmados da doença e 10.051 óbitos. Central de Notícias, de São Luís, Thaliana Luiz.
3: E agora os dados aqui de Caxias, Tainara.
4: Do início da pandemia até agora, 14.572 pessoas acabaram sendo infectadas com a Covid-19. Do total de 14.000, 13.916 pessoas se recuperaram após a infecção. O município investiu também em testes rápidos. Do início da pandemia até hoje, 54.609 testes rápidos já foram realizados. Até o momento, 11 pessoas se encontram internadas. E 409 óbitos foram registrados do início da pandemia até agora. Esse número não aumentou né, de óbitos. É, pela Covid-19, doses recebidas é, da Covid-19 aqui no município chegam um total de 173.046 doses já recebidas e um total de doses aplicadas
3: 157.211. E você vai ouvir ainda hoje aqui no Jornal do Meu Dia que a Polícia Rodoviária Federal inicia a operação Independência 2021.
4: Olha aí, ladrões tentaram roubar o um muro, tentaram pular um muro com uma moto. Nós vamos contar daqui a pouquinho essa história.
3: E ainda, órgãos de trânsito, saúde e segurança se preparam também para a Semana Nacional de Trânsito em Caxias. Daqui a pouco.
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal. Você
9: sabia que para conquistar seu Toyota Zero é muito mais fácil pelo ciclo Toyota? Entrada, mais pequenas parcelas e uma residual no final do contrato. As parcelas mensais são até 40% menores em relação aos financiamentos convencionais. E no final, a Humoarama Toyota garante a recompra do seu Toyota usado. Vem! Humoarama Toyota, Bacabal, Balsas e Imperatriz. E agora, a sua Humoarama Concessionárias também em Caxias. Perceba o risco, proteja a vida. Um lugar completo para viver bons momentos com a família ou amigos. Restaurante Gran Brasile, de terça a domingo, das 10 da manhã até as 2 da tarde. Oferece uma cozinha à la carte e self-service, com uma culinária surpreendente. E a partir das 6 da tarde até meia-noite, serve a tradicionalíssima pizza Gran Brasile. E também para delivery, no 35 21 3774 ou no 996 51 Sete, Restaurante Gran Brasília América Bar e Buffet, um ambiente que valoriza sua presença. BR 306, próximo ao Terminal Rodoviário,
3: Caxias, Maranhão. Meio-dia e 13 minutos. 12:13.
1: Jornal do Meio-dia, noticiário policial.
3: Essa informação que vamos trazer agora é de deixar uma pessoa pensando. Como é que esses caras conseguiram fazer isso? Ladrões tainara tentaram roubar uma moto e pegaram ela para e pularam um, em um muro, é isso?
4: Jardel, eles tentaram roubar a moto e queriam pular o muro levando a moto junto.
3: Estão assistindo Você muito. Você acha que é.
4: Você acha aí de casa que tem condições uma moto pesa? Verdade, pesa muito. <risos> Só que não deu certo, né? Quem conta essa história pra gente é Clerton, Clerton Souza. Souza.
10: Ladrões tentaram pular um muro com uma moto em Capinzal do Norte... No último dia 1 de setembro, quarta-feira, um caso de furto de motocicleta em comum aconteceu no município de Capinzal do Norte. Na ação criminosa, bandidos tentaram furtar uma motocicleta de uma residência pelo muro. Um grupo de meliantes chegou no quintal da casa e, confiante de que poderiam realizar o crime de forma discreta, começaram a carregar a moto e passá-la para o outro lado do muro. Porém, em dado momento, a vítima flagrou os ladrões em plena ação. Eles correram e a moto ficou, acredite, enganchada em cima de um muro. Ao que tudo indica, quatro indivíduos estavam participando do furto, sendo que dois encarregados de levantar a motocicleta e mais dois para receber do outro lado da parede. Até o momento, ninguém foi preso. Com informações da região do médio Mearim, Cleiton Souza, para a Central de Notícias.
3: Estão assistindo muito filme, é. Tainara Oliveira. Matrix, será? Né?
4: Jardel, <risos> eu creio que queriam ser o Superman.
3: É, porque pegam a moto, sei que eram quatro, né? Dois estavam de um lado e os outros dois do outro lado do muro. Aí tiveram essa brilhante ideia, não, vou passar pra você a moto, segura aí. Só que a moto
4: ficou <risos> enganchada no muro, hein? Ficou, viu, Jardel, atravessada, como diz assim no popular, é. ficou de um <risos> lado a moto, um pneu da moto, do outro lado ficou o outro pneu, e eles não conseguiram, quem viu a situação por lá, essa moto enganchada no muro, achou estranha a situação e ficou se perguntando como é que eles estavam tentando fazer isso, eu acho que eles estavam pensando em ser o Superman, viu, Tem muita força.
3: Em vez de colocar essa força, essa, né? não vou nem dizer inteligência, porque não tiveram inteligência aí, né, mas a força para trabalhar é um, é um trabalho digno, né, mas não, queriam inventar e foram é, parar nos noticiários policiais de todo o Brasil. Bom, agora a gente fala que a Polícia Militar evita um assalto, evitou um assalto lá no residencial Pirajá, aqui em Caxias. Carlos Márcio.
2: A Polícia Militar conseguiu evitar um assalto a uma residência na noite desta quarta-feira, dia 2, no bairro Pirajá, em Caxias. Segundo as informações, os assaltantes encapuzados com camisas no rosto invadiram o local por volta das 22 horas, após forçarem o portão principal da casa. Os criminosos entraram e, em seguida, renderam duas vítimas que estavam no local. No entanto, uma terceira pessoa, percebendo a ação criminosa, ligou para o proprietário da residência em chamada de vídeo, momento em que a polícia foi acionada. A polícia rapidamente fez um cerco no local, mas os elementos conseguiram fugir por um matagal de difícil acesso localizado o próximo à residência. Até o momento, ninguém foi preso.
4: Suspeito de tentativa de assalto a banco, morreu em troca de tiros com policiais aqui no nosso estado. Jaume Pereira.
11: Um homem que não teve a sua identidade revelada morreu em confronto com a polícia na noite dessa quinta-feira na cidade de Vitória do Mearim. Ele é suspeito de envolvimento a uma tentativa de assalto a uma agência bancária na cidade, no dia 25 de agosto deste ano. Segundo informações, o suspeito reagiu a uma abordagem policial e morreu durante troca de tiros. Com ele, os policiais encontraram cinco armas de fogo, sendo três pistolas e um revólver calibre 38, que estava dentro de uma mochila que o mesmo carregava, além de outro revólver que estava em mãos do mesmo. Ainda segundo a polícia, a vítima é uma das quatro pessoas que participaram da ação criminosa, que culminou na morte de dois vigilantes e deixou uma adolescente baleada. O homem era natural da cidade de Bacabal, Durante a ação criminosa, nenhuma quantia em dinheiro chegou a ser levada da agência bancária. Central de Notícias de São Luís, Jalber Pereira.
3: A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Independência 2021.
2: A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira, dia 3, a Operação Independência nas rodovias federais que cortam o Maranhão, reforçando o policiamento ostensivo para garantir a segurança e a fluidez do trânsito no feriado. A operação irá até às 23 horas e 59 minutos do dia 8 de setembro, próxima quarta-feira. Em virtude do feriado da Independência do Brasil e também do aniversário de São Luís, capital do Maranhão, que completará 109 anos na próxima quarta-feira. A PRF prevê o aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam Maranhão nos próximos dias. O foco da operação será o combate à embriaguez no volante, com a realização de testes de alcoolemia e reforço na fiscalização para evitar ultrapassagens proibidas e, por meio do uso de radares móveis, inibir o excesso de velocidade, infrações mais comuns registradas nas rodovias que cortam Maranhão.
3: Obrigado, Carlos Márcio, pelas informações. 12 horas e 19 minutos.
1: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
4: O Instituto Federal do Maranhão realizou mais uma edição da campanha anual de promoção do produto orgânico, que este ano adotou o tema Alimento Orgânico, Sabor e Saúde em Sua Vida. As informações com Júlio Silva.
7: Além de palestras, o evento contou com trocas de experiências.
6: Essa mesa, pessoal, a ideia da mesa é nós falarmos um pouco, debatermos um pouco sobre a questão da comercialização dos alimentos orgânicos e agroecológicos. né? E existem vários formatos de comercialização e formas de acesso aos mercados orgânicos e agroecológicos. Então, nós a ideia é trazer experiências diferentes aqui, né? É, para a gente conhecer um pouco de como é que isso acontece ao longo, é, nessa vasta extensão do nosso território brasileiro.
7: O evento foi realizado durante manhã e tarde, online. Quatro palestras abordando a identificação do produto orgânico e avaliação da conformidade orgânica, experiências e tecnologias de produção orgânicas e hortaliças, uma receita de berinjela desfiada além de experiências de comercialização de produtos orgânicos, foram debatidos. Sobre a comercialização de produtos, foram trabalhadas a ajuda mútua, a ideia do compartilhamento de alimentos e a qualidade de vida.
6: Nós estamos com 51 coagricultores. Então é uma experiência que, na nossa maneira de chegar, é uma experiência que deu muito certo. Até porque essa pandemia, eu acho que ela trouxe também essa série de reflexões né, para a sociedade de uma maneira geral, de buscar aí quem é que produz seus alimentos, de buscar como esses alimentos são produzidos, né? As pessoas estão cada vez mais desconfiadas e precisam estar mesmo, né? Porque a gente é, tá, tá complicado aí de você ter uma segurança maior para poder é,
4: ingerir esses alimentos.
5: É muito importante esse momento, essa troca, né? Além de ter grupos, manutenção de grupos do WhatsApp, onde a gente sempre, cada ponto de entrega é um grupo de WhatsApp, onde a gente sempre está... É, é, explicando e a gente sempre é, mostra quais são os itens diferentes, estimula muito a troca de receitas dos itens diferentes, principalmente quando tem esses itens nativos, né a gente manda alguns materiais.
10: Nós também trabalhamos bastante nessa questão do da, 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 nós temos uma cantina aqui, que nós chamamos de cantina né? um espaço onde a gente coloca o produto dos agricultores, onde a gente faz a troca né? então é uma experiência também para você chegar, se aproximar um pouco mais dessa questão da, da, da sociedade
3: Hora de manter contato com o nosso ouvinte, abraço aqui, para começar vai para o Isaac está na Vila Lecrim junto com toda a família
4: um abraço, Isaac, a todos da sua família, quem ouve a nossa programação pela Vila Licrim também, a Samara ouve a gente por lá, tem também a Flávia, um abração, obrigada pela audiência. Francisco Cunha está
3: sempre em São Paulo, conectado com a gente, Maria do Amparo também está chegando agora no rádio, boa tarde, Maria.
6: Bom dia, Júlio, Mar, bom dia, Tainá, muito obrigada por estar nesse jornal, dando notícias, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Graças a Deus. Deus abençoe vocês sempre sempre. Tchau.
4: Tchau. Uh! Tchau. <risos> tá animada.
6: Sexta-feira. Bom,
3: Bom final de semana. Quem mais tá por aqui, chegando no nosso WhatsApp? César do Campo de Belém. Tô ligado. É a melhor programação de rádio do, da região. Ô César, nosso muito obrigado, tá? Ele disse que acompanha a rádio de 6 da manhã até a meia-noite. Oh, maravilha. Transportando aí passageiros ligados no seu veículo.
4: Um abraço aí a todos que andam com o César. E se tiver algum é, cliente agora, um abração. Obrigada pela companhia.
3: Chegar em casa, hein? Liga o Rádio na 105 para continuar ouvindo notícia aqui pela AFM. Dona Vanja.
4: Boa tarde.
3: Boa tarde. Boa
4: tarde, Dona Vanja. Um
3: abraço. Bom almoço. A Helena Alves está mandando mensagem para gente. Tem mais participações por aqui chegando pelo nosso WhatsApp. Telefone final 8762, um abraço. A Grazelle também está com a gente. Tiane no Cangaleiro também, que ganhou ontem, Tainara, ingressos para curtir o cinema. Ela acertou a senha do Wi-Fi da Rádio Guarnara FM.
4: Rapaz!
3: Deu que falar isso, inclusive até hoje a gente recebe mensagem aqui perguntando que senha era essa, Tainara?
4: Que senha era, Jardel?
3: Era GNR501, era o 105 ao contrário, viu?
4: a ah, 105 é. ao contrário. É. E Jardel, o GNR significa o quê? Guanaré. Guanaré, então tá aí, viu? Facinho é. aqui e nós explicamos, Jardel explicou. E quem ganhou foi a Tiane no Cangalheiro, um abraço. Só
3: lembrando que daqui a pouco no nosso Tarde Show tem mais outra senha. Essa tá bem mais fácil pra você tentar descobrir e ganhar na hora um par de ingressos pra curtir o cinema. É logo mais a partir das 13 horas, ou melhor, das 15 horas, e quem vai estar tá no programa de novo? Quem é, Danara? É você, Jardel? Com certeza. Nós de novo.
1: <risos> Jornal do Meio Dia. Tempo
3: e temperatura. Bora lá falar do tempo. Vai esquentar a nossa sexta-feira
4: mais ainda? Olha, Jardel, a promessa aqui agora 34 graus na nossa região e a promessa é de que esquente sim, viu? É. Máxima chegando a 36 graus, mínima 23 e, segundo o clima tempo, tem possibilidade de chuva, 80%, 83% são as chances de chover 4 milímetros aqui na nossa região. O vento na casa é de 8 km por hora. A umidade do ar variando de 34 a 92% se hidrate. O sol, a previsão de que se põe hoje às 5 horas e 54 minutos. E vamos falar agora sobre o final de semana? Bora lá. No sábado, máxima chegando a 37 graus, vai esquentar amanhã. Quem puder tomar aquele banho de riacho, aproveite, viu? Porque vai esquentar bastante. Ou nos balneários aqui da nossa cidade.
3: Ou em casa mesmo, né? Reúne a galera lá, pelo menos com um balde, coloca um balde no terraço. Vai brincando lá com a criança, com mangueira.
4: É, essa não, pro... não pode... Estragar muita água. É, exatamente. Ah, e no domingo também. Chegando a 38 graus no domingo, vai esquentar ainda mais, mínima 23, sem possibilidade de chuva para o fim de semana.
3: Aldeias altas, sol pela manhã, muito intenso, agora a tarde também permanece assim. Olha, mas de acordo com o clima-tempo, pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas e passageiras. 3 milímetros é o esperado, 60% é a chance para hoje, ou à tarde ou o início da noite, tá? Amanhã, no sabadão, também segue quente lá em Aldeias Altas Maranhão. As temperaturas aí variando entre 21 e 36 graus. Já no domingo, Tainara, esfria ou esquenta, na sua opinião?
4: Eu creio que esquenta, Jardão.
3: Com certeza, acertou em cheio. Vai esquentar sim, viu? Mais quente, 36 com sensação demais. E mesmo assim, com essas temperaturas elevadas aí na região... No final de semana, há uma pouca possibilidade de chuva e uma alta probabilidade de formação de arco-íris. Então, todo mundo olhando para o céu. Depois do intervalo, vamos contar para você.
4: Vamos atualizar que continua em Caxias a Operação Cidade Limpa.
3: Tem também, prepara aqui em Caxias as Forças de Segurança, Trânsito e Saúde para a Campanha Nacional do Trânsito, que começa dia 18.
4: E uma entrevista sobre o setembro amarelo.
3: Fique ligado, voltamos já. Em Caxias, meio-dia e 27
4: minutos. 12 e 27
0: a seguir, apoios culturais. Últimos dias. Últimos dias para você aproveitar as grandes promoções e descontos da Semana do Brasil Noroeste. Você só tem até sábado, dia 4, para aproveitar o melhor da moda, com preços baixos em todos os setores de moda da loja e descontos imperdíveis. Corre que ainda dá tempo. dá tempo! Últimos dias, aproveite! Semana do Brasil Noroeste, as lojas que vendem moda.
6: A Prefeitura de Caxias sabe que uma boa formação faz toda a diferença na hora de ingressar no mercado de trabalho. Por isso criou o ProUni Municipal, programa que dá oportunidade a estudantes de baixa renda da escola pública a cursarem universidade particular de graça. Não é financiamento. A Prefeitura de Caxias banca todo o curso e a contrapartida do aluno é estudar e não ficar reprovado. Saiba mais em caxias.ma.gov.br. A Prefeitura de Caxias está realizando seu papel social. Parabéns! Eu não tenho condições sem de curso à universidade e agora eu posso realizar esse sonho. Obrigada. Caxias, 198 anos. É
0: chega de sofrer, encontra-se nesta cidade, a médio, espírita e naturalista, Índia Jacira, resolvendo os seguintes problemas, vidas e negócios embaraçados, quebra do comércio, dores e doenças misteriosas, vícios e embriaguez, separação e amor mal correspondido, trabalhos e amarrações, desfaz trabalhos de macumba, mandinga, feitiço ou voodoo, Índia Jacira, realiza consultas espirituais, do dia primeiro a seis de setembro, na pousada Rio Branco, na Rua das Óticas, 296, no centro de Caxias, na Pousada da Rosa. Mais informações pelo fone DDD 91 984 36 7511, ou WhatsApp 99988070402. 0402.
6: Rádio Guanaré
11: 105.9. Meu irmão, não aguento mais essa internet. Tô invocado. Então vem sempre de meio. Quer uma internet rapidinha aí que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bit e-mail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Bitmail é a internet do Povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande um WhatsApp. 3521-7782. 3521 dois 3521
5: Bom, nesse momento quero convidar você a participar da live de transmissão das solenidades do Bicentenário da Independência do Brasil, que acontece a partir de agora, dia 7 de setembro, assistir da sua casa. A acompanhar da sua casa a live de transmissão que estará em todas as redes sociais e também na TV ou na Queremos que você participe conosco desse momento. O tema é a maior prova de patriotismo que temos é salvar vidas. E isso o governo caxiense vem fazendo. Estaremos transmitindo esse momento a partir das 7 da manhã até as 11 da manhã do dia 7 de setembro. Assista da sua casa e fazer parte desse momento tão importante que é a comemoração do bicentenário da independência do Brasil.
3: Guanaré!
0: Paraíba tem uma variedade absurda de fogões, refrigeradores e fornos elétricos.
9: Veja as ofertas: fogão quatro bocas em até 10 vezes de e 48,90. Forno elétrico 50 litros em até 10 vezes de e 64,90. Refrigerador 240 litros com controle externo de temperatura em até 10 vezes de 187,90. Estas e outras ofertas no Paraíba.
0: As óticas Rivellini
11: chegaram com muitas promoções. Compre seus óculos de grau completo a partir de 10 vezes
5: de 29,90 Das marcas Bellini e Santiluz. Promoção válida até 15 de setembro ou enquanto durar o estoque. Garanta já seus óculos. E ainda, concorra a grandes prêmios: uma Fiat Toro 0km, uma Moto Honda Fan 160 e TVs 4K. Numa parceria de
0: óticas Rivellini e Rotary Club. Em benefício às suas ações sociais. Ótica Rivellini, localizada no Caxias Shopping. Servindo bem para servir sempre. Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais. Rádio Guanaré FM.
9: Guanaré FM.
3: O som da notícia.
1: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal.
4: O Setembro Amarelo é uma campanha que marca o mês dedicado à prevenção do suicídio. Em Caxias, várias ações são realizadas pela Secretaria de Saúde com o intuito de salvar vidas. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber hoje, através de telefone, o coordenador da rede de atenção psicossocial, Luiz Fernando. Que Seja bem-vindo.
3: Tainara, o tema desse ano é da campanha É Agir, Salvar Vidas. Mas gostaríamos que o Fernando colocasse para a gente, iniciasse nossa conversa falando como é esse agir em relação a uma pessoa, Luiz, que está passando em situação de querer tirar a própria vida. Boa tarde.
8: Boa tarde, Arbel. Boa tarde, Tainara. Boa tarde a todos que estão ouvindo, né, nesta hora, a Rádio Guanaré. Agir hoje é uma das características principais que nós precisamos assumir é, para que possamos salvar vidas. Sabemos que somente a informação é que pode é, ajudar as pessoas a identificar quem na minha casa, no meu trabalho, algum conhecido, é, de fato, possa estar passando por algum problema, algum transtorno, e está com risco de cometer um suicídio. Então, precisamos agir precisamos estar sensíveis, precisamos dar atenção a quem, a quem está ao nosso redor. Uma só vida perdida em relação ao suicídio é uma grande tragédia social e impacta muito tanto a família quanto a própria sociedade. Então agir de fato salva vidas é com esse lema que nós iremos trabalhar todo o Setembro Amarelo. Mas de lembrar que o Setembro Amarelo tem que ser é, trabalhado por todos nós de janeiro a janeiro, porque não tem dia nem data para o adoecimento emocional e, consequentemente, mental.
4: Luiz, como você falou, né? a campanha deve ser realizada de janeiro a janeiro. Como surgiu a relação da escolha com o mês de setembro para a realização da campanha?
8: O então, setembro amarelo, na verdade, ele é, no Brasil, ele começou a ser realizado é, desde o ano de 2015, mas é uma campanha que é, já havia é, de âmbito mundial, ela surge lá nos Estados Unidos através é, de um jovem, o Mike, ele tem um amarelo, e a família, quando ele perdeu a vida por causa do suicídio, a família mobilizada sensibilizados pelo que aconteceu, a família começa essa campanha. Então, ela está relacionada a esse jovem que tinha um carro um amarelo e que é, perdeu a, a vida é, no mês de setembro. Por isso que a campanha, ela é no mês de setembro e por isso que ela é feita e realizada nesse período.
3: Para você que ligou a rádio agora, estamos conversando ao vivo com o Luiz Fernando, ele que é coordenador da rede de atenção psicossocial falando sobre a campanha Setembro Amarelo. Luiz, sabemos que a ajuda profissional é sempre bem-vinda. Aqui em Caxias, onde as pessoas devem ir para receber esse atendimento? As
8: pessoas que necessitam de atendimento psicológico ou psiquiátrico, elas devem se direcionar ao Centro de atenção psicossocial que são os casos. Claro que ainda há muito preconceito e muito tabu em relação aos profissionais de saúde mental, como também é um ambiente em que hoje se oferece o amparo e o cuidado em relação à saúde mental. Até por conta de toda a história que a saúde mental teve que enfrentar. Antes, é, o modelo de, de tratamento eram os medumas, os hospitais psiquiátricos, não tinha nenhuma humanização, qualquer pessoa que se enquadrava com transtorno mental era tratado como louco, como dor, tinha esse estigma, e eles eram lá francafiados. Houve toda uma, uma luta, uma conquista. Aconteceu a partir daí a reforma psiquiátrica a partir da luta antimanicomial em que existem hospitais psiquiátricos e os medunos e, e se abre, né? se inaugura e começa o trabalho do Centro de Atenção Psicossocial Aqui em Caxias nós temos o CAPS 3, que é, está localizado no São Francisco. O CAPS 3 é para pessoas a partir de 18 anos, com qualquer comorbidade psiquiátrica ou psicológica. que vai desde um transtorno mais, mais simples, como a ansiedade, a depressão, como os mais graves, como os transtornos de personalidade e a esquizofrenia e tantos outros mais. É um cap que funciona 24 horas. A porta de entrada fala todo qualquer serviço de saúde deve ser a unidade básica de saúde, e a unidade básica de saúde encaminha o paciente para o caso. Mas mesmo que não vá à unidade básica de saúde, vamos direcionar ao cap tem uma equipe lá que está sempre pronta para atender a população, o paciente, ele é criado pelo assistente social, pelo enfermeiro, ali é identificado o risco do paciente, a urgência do paciente, ele é encaminhado para o profissional, o qual ele necessita de atendimento, e também a modalidade de tratamento, ele é ambulatorial, é aquele paciente que vai para as consultas e é, a cada dois meses, um mês de acordo com o médico ou com o psicólogo ou se o paciente ele é na modalidade de terapia ocupacional, é aquele paciente que passa o um dia no carro, fazendo atividade em grupo, sendo acompanhado pela equipe ou se é o um paciente de modalidade de internação aquele paciente de surto em crise e aí ele fica internado por sete dias se o médico entender que há uma necessidade desse paciente que está internado, ele continua internado no Capes 3 Então, tem toda uma, uma equipe muito profissional. Da mesma forma, é o CAPS-AD. A diferença do público do CAPS-AD é que é direcionado a pessoas que têm dependência química de álcool e outras drogas. Funciona 24 horas também. Na mesma metodologia é, do Capes 3 há uma equipe que faz a triagem, que satisfica o risco. É, há a modalidade de ambulatorial, há a modalidade de terapia ocupacional e também de internação. E nós temos também, além do caso 3 e AB, o CAPS de Santo Juvenil, que não funciona é no caráter de especial, e o, é, o caso de fantuar tem crianças, adolescentes e jovens de até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Todas as comorbidades psiquiátricas e psicológicas é lá é, no caso, Então, e os pais ou os responsáveis podem buscar esse tipo de atendimento. Lembrando que em todos esses casos, uma vez que o paciente tenha uma ideia de suicídio, uma vez que o paciente tenha esses pensamentos suicida, ele tem ali no caso um tratamento maior por conta dessa realidade. Toda a vida importa, é necessária e é importante que a equipe está preparada já para atender esse tipo de atendimento. Se eu tenho um é familiar que está em crise, Luiz Fernando, eu devo enviar lá o seu caso? Não, eu vou buscar o serviço de emergência do município, quer seja a UPA, quer seja o Hospital Geral. dentro da UPA do Hospital Geral, tem leite de retaguarda para os pacientes psiquiátricos. Uma vez que o paciente está estabilizado, ele é encaminhado assim para o caso para dar continuidade ao seu tratamento. Então, nesses lugares também, eu posso também solicitar a SAMU é, se nesse, a, houver uma necessidade de, é, de que leve esse paciente para o hospital ou para a UPA, como também acionar o corpo de bombeiro, uma vez que muitas vezes alguns pacientes vão precisar é, de uma contenção física e aí a, a o SAMU faz a contenção química para que esse paciente possa conseguir chegar as unidades de atendimento de emergência de urgência, e, consequentemente, também aos casos.
4: Luiz, nós agradecemos demais a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia e dizer a você que o nosso espaço está sempre aberto para mais orientações como essa, que é os nossos ouvintes.
8: Eu agradeço o espaço, a Iná, a Jazela, a todos os ouvintes da Rádio Donaré e a, a gente está aqui também aberta a parceria durante esse mês a gente pode contactar outros profissionais e falar mesmo de como a gente pode estar prevenindo a, a, a essa questão, no princípio, que é uma questão de saúde pública então a gente pode estar estreitando é, é, usando esse momento que é tão importante para levar informação, a informação salva vidas e Setembro Amarelo é isso, Agir salva vidas, é, Rádio Guanaré, Secretaria de Saúde CAP, todos pela vida
3: muito obrigado pelo espaço. Um abraço, bom trabalho. E leve nosso abraço a toda a sua equipe. Como a gente sempre fala aqui, Tanara, a informação realmente ajuda a salvar vidas. E para você que ouviu essa entrevista, é, se identificou, tem algo semelhante aí na sua realidade, no seu vizinho, um parente, familiar, então entre em contato com essa rede que ele citou aqui durante a entrevista. Essa entrevista vai estar disponível no podcast, você pode ouvir quantas vezes quiser para poder se aprofundar ainda mais nesse assunto.
0: Música
3: 12 horas e 41 minutos. A gente muda de assunto totalmente. Fala agora sobre saúde, Tainara, porque colaboradores do SAE Caxias recebem a segunda dose, né? Receberam a segunda dose contra a Covid. Quem conta é Mari Barros.
6: Trabalhadores do SAI Caxias começaram a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. A vacinação na instituição segue até esta sexta-feira, das 8 às 12 horas. O diretor do SAI, Arnaldo Arruda, destaca os desafios enfrentados para manter o serviço essencial.
2: O SAI Caxias, por ser um serviço essencial, temos que ter a equipe trabalhando de domingo a domingo. E essa segunda dose traz para a gente mais confiança, porque nós entendemos que o vírus ainda não acabou, mas com a vacinação a gente sabe que diminui muito a transmissão. Aumenta a imunidade dos servidores e com isso a gente fica mais confiante para
3: garantir essa missão que é abastecer a cidade com água e também fazer o tratamento do esgoto.
6: Foram três meses de espera para poder tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca. E o sentimento que toma conta dos colaboradores é de gratidão. Cícero Rodrigues, que é enfermeiro e representante da Vigilância Epidemiológica, fala sobre a vacinação.
7: A nossa perspectiva é de que todas as pessoas estejam vacinadas e estejam imunas. Principalmente aquelas pessoas que estão tá no dia a dia lidando com os outros, né? Porque você adquire essa doença de outras pessoas. Para quem é aquele que vive isolado, nem tanto. Mas para quem vive no dia a dia
5: lidando com outras pessoas, há sempre o risco de você contrair ou de repassar.
6: A expectativa é de vacinar mais de 100 pessoas durante os dois dias. Chegou a vez do encanador Rivaldo Marques e ele comemora.
5: A gente fica com certeza aliviado né, com a segunda dose né, que a gente tomou, acabamos de tomar e de alguma maneira é um privilégio, né, pra gente
6: uhum. Mariana Almada estava ansiosa pela segunda dose tô me sentindo mais protegida, né, mais à vontade pra sair de casa, pra poder viajar, ver minha família, tá com os amigos e curtir um pouquinho, né, que a gente passou esse período todinho sem poder sair de casa, então agora a gente se sente mais livre
4: Continua em Caxias a Operação Cidade Limpa. Vamos acompanhar os detalhes com Júlio Silva.
7: Nessa quinta-feira, a Operação Cidade Limpa da Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Adjunta de Limpeza Pública, esteve no bairro Seriema. Os trabalhos iniciaram em frente à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e seguiu por todo o bairro, que também recebe melhorias na limpeza pública, da mesma forma que o restante do perímetro urbano.
8: É, no dia que passa a gente tem que botar o lixo, do ancedo. Eu acordo cedo e bota pular. Bota aqui, viu? É, tô achando, tô achando bom. A gente não deixar acumular, viu?
7: Exatamente. O carro passou, botou aí o carro levar, né? A proposta é que a população possa colaborar com a coleta diária, que passa três vezes por semana, em mais de 85% da cidade. A operação Cidade Limpa iniciou no bairro Volta Redonda, passou pela Nova Caxias, conjunto Coab, bairro Castelo Branco, dentre outros bairros e vai percorrer toda a parte periférica da cidade de Caxias.
3: Obrigado, Julimar, pelas informações. 12 horas e 45 minutos, 12 E, 45. e atenção, agora tem dica da Equatorial Maranhão, Equatorial Maranhão, Tainara. Agora esse aviso é para você, nosso ouvinte.
4: Exatamente, chegou a hora de falar sobre a economia de energia elétrica. Pode parecer assim meio repetitivo, viu? Mas sempre é bom reforçar sobre a importância de usar a energia com competência, ainda mais no cenário nacional de escassez elétrica. A bandeira tarifária vermelha continua por aí precisamos evitar desperdício.
3: Por isso, a Equatorial Maranhão trouxe umas dicas importantes. É o seguinte, na sua casa ainda tem lâmpadas incandescentes ou fluorescentes? Pois é, tá na hora de trocar, hein gente? Por lâmpada LED, que são mais econômicas. Mas lembre-se, também tem sempre aproveitar a luz do dia, natural. Tem uma dica bem bacana, aquelas telhas transparentes, que dão um ganho bem bacana aí na iluminação da sua casa.
4: É verdade, viu Jardel? E aproveitar a luz do dia abrindo as janelas. Outra dica importante agora é com a geladeira. Você é do tipo que fica abrindo e fechando toda hora a geladeira? Fique de olho, viu por isso, você deve. dessa forma, você acaba consumindo mais energia. A orientação é que você coloque aí um litro já congelado do lado de fora.
3: Exatamente, são dicas importantes da Equatorial Maranhão para você economizar e não ter aquela surpresa no fim do mês. O nosso assunto agora é novamente trânsito, porque agora, dia 18 de setembro até o dia 25, começa a Semana Nacional do Trânsito. E em Caxias, na manhã de hoje, teve uma reunião com representantes de órgãos de trânsito, segurança, saúde, para decidir o passo a passo dessa programação educativa. A gente conversa agora com Shelida, ela que é chefe do Siriatran aqui no município.
6: Organizando a nossa programação né, envolvendo todos os órgãos do estado, do município, polícia rodoviária, corpo de bombeiro, enfim, para que toda a população atente que estamos iniciando a semana nacional do trânsito de 18 a 25. É, a abertura provavelmente será uma carreata percorrendo todo o centro da cidade e logo após uma panfletagem educativa. Divulgar vídeos também porque por conta da pandemia o sistema está funcionando híbrido né, na educação Mas será divulgado os vídeos educativos e o encerramento no dia 25 com um passeio ciclístico
3: Muito bacana essa programação, nós também conversamos com o inspetor Lindomar Ele que é representante do, da Polícia Rodoviária Federal e também fala com a gente agora
2: Certamente né, o tema é bem sugestivo né Respeito e responsabilidade pratica no trânsito, né, tendo em vista que todos os trabalhos realizados até agora né, têm surtido pouco, tefe, pouco efeito e a gente chama a população, as pessoas que conduzem veículo a justamente trabalhar essa questão do respeito, né, de, de você respeitar a vida, respeitar né, o trânsito de um modo geral né, no sentido de preservar a vida. Né, respeito e responsabilidade cabe a cada um, né, no sentido de que cada um é responsável também por participação desse trânsito, que deve ser mais seguro.
3: Também falamos com Alberto Simão, ele que é secretário adjunto de transportes, aliás, de trânsito aqui em Caxias, também falou sobre esses cuidados, né, que devem todos os órgãos estão fazendo para levar uma maior interação para quem pega ou moto, carro, caminhão, enfim, carros pequenos, pesados, grandes, tudo tem que entrar em harmonia.
1: É uma força conjunta, né, que
10: quer demonstrar para a população de Caxias que a Semana Nacional de Trânsito também vai acontecer aqui. É uma semana educativa, tá, para que a gente consiga coibir esses abusos no trânsito. Então vai ser mais uma semana de educação. Então, a Secretaria de Trânsito, juntamente com o Detran, com os órgãos de segurança, a gente vai estar todos junto para que melhore esse fluxo e, e evitando acidente aqui na cidade de Caxias.
3: Isso é que importa, né? Evitar acidentes, fazer o uso consciente aí do seu veículo, porque em mãos erradas pode se tornar uma arma.
4: Todos os órgãos se juntam né, nesse período, fazem aí todo esse trabalho, mas o que vale realmente é a conscientização de cada um. Você pegando a estrada, está chegando aí um feriado prolongado, né, até terça-feira é feriado 7 de setembro. Então, quando você for pegar a estrada, tenha todo o cuidado possível, viu? Principalmente quando você anda com a família, com outras pessoas. Coloque cinto de segurança, quem anda é, de moto com capacete. A velocidade somente permitida que tem né, as explicações. Durante você que vai andando aí pelas vias, rodovias federais, sabe que tem as sinalizações indicando... A velocidade correta, então não ultrapasse, gente, para evitar qualquer tipo de acidente.
3: E voltando em relação à moto, como você falou, capacete, a gente sabe capacete é na cabeça. Tem muita gente que coloca no braço, né? No braço, enfim, põe ali. É, Quem tem bis,
4: coloca entre as pernas. Entre as ali, pernas. Não pode Em Mais gente? lugar
3: é na cabeça
4: e tem que prender, né, Tenara? Prender certinho e andar com a viseira baixada para evitar que entre um mosquito no olho, você feche de repente e pode acontecer também um acidente. Então. Tudo é feito, a segurança tudo é feito, organizado. O capacete na cabeça tem a trava de segurança, que você trava para não sair o capacete quando ocorrer, eh, ocorrer algum tipo de incidente. E a viseira também serve, viu, para evitar que o mosquito caia no seu olho, alguma coisa caia no seu olho e possa atrapalhar sua visibilidade.
3: Os órgãos de segurança contam com o apoio da imprensa e aqui a Rádio Guanaré, o Jornal do Meio Dia, será um parceiro aí para estar tá levando essas informações. Agora manda alô pro nosso ouvinte. E um abraço aqui para Maria Fonseca, tá com a gente, e a todos do povoado Santo Antônio. Obrigado pela audiência.
4: Um abraço também a quem ouve a nossa programação todos os dias, o Seu Luiz, acompanhando a gente. Um abraço, Seu Luiz, Armando, no Bom Jardim.
3: A Maria, do Cabeceira dos Cavalos. Olha, boa tarde. É, o que ela tá dizendo aqui na mensagem? É muito difícil em relação à mensagem que a entrevista, né, Tanara? Tá dizendo aqui que tem um bebê com síndrome de West, é isso? Precisa muito de uma ambulância. Ah, tá certo. É tá uma doença rara, infelizmente, é o filho precisa de um tratamento urgente e depende de uma ambulância para levar... É, qual... Fala para a gente direitinho na mensagem, tá bom, Maria? É, como é essa, essa questão aí para a gente tentar ajudar por aqui, tá bom? Tá dizendo aqui que tem uma pessoa lá no povoado onde ela mora, tem uma síndrome rara e precisa de um atendimento, né? Um abraço para você. Conta direitinho aí que a gente vai reforçar esse pedido aqui no rádio.
4: Certo. Um abraço também a quem ouve a gente. O João do Mutirão mandou um áudio.
9: Olá, Jardel. Olá, Itainara. Boa tarde, viu? Que é o João do Mutirão. Sextou,
3: galera. Sextou. <risos> Amanhã, sabadão, todo mundo em casa, curtindo. Quem vai trabalhar também, um bom trabalho. O Agnaldo está no centro do Mário. Boa tarde. Olha, o César voltou a mensagem dizendo que a gasolina... Tá daquele jeito, tá No Tainara. vermelho. E tá cara, né? Pra abastecer, o negócio tá pegando, hein?
4: Exatamente. Ele disse que tá caro demais, viu? E ainda está pedindo a paralisação aqui, porque o presidente... Ainda é... vai
3: ter, ele diz aqui na mensagem, vai ainda ter vai ter uma paralisação em favor do presidente.
4: É... Que isso, rapaz? Essa é a opinião vai... do
3: nosso ouvinte. Vai ter essa paralisação, né, Tainara? A favor do presidente. Então, é... tem opiniões divergentes por aí,
4: Exatamente. Né? E a gasolina no vermelho.
3: O Arnaldo Nova Caxias, boa tarde companheiros, estou ligado no Jornal do Meio Dia, o Arnaldo, valeu. O Assis da Barriguda também está com a gente.
4: Também o Luiz, acompanha a nossa programação Luiz de Santana na Vila Paraíso, a Nalva e o esposo Adriano estão por lá também. Um abração para vocês, obrigada pela audiência.
3: Final de semana está aí e a gente por aqui levando informação através do FM. Olha, o programa de formação continuada para servidores do Centro de dentro, para falar a verdade, da Secretaria Municipal de Educação de Caxias, realizou a forma
7: online. O tema é educação social e a escola. O tema foi ministrado pela assistente social e coordenadora do plantão social da Rede Municipal de Educação, Valéria Almeida. Sob a mediação da assistente social Núria Ramos, a profissional iniciou falando sobre o que é educação.
6: É, Lambedim vem dizer que Educar não é só transmitir conhecimento, mas é produzir modificações na vida dos alunos através do ensino. Então nós, perce nós percebemos né, que que a educação ela não acontece de uma só vez, né? ela é um processo, ela acontece ao longo do tempo.
7: Destacou também sobre a educação social, que ajuda no desenvolvimento, interação social entre crianças e adolescentes com a participação ativa da sociedade e contribuindo para o exercício dos direitos sociais, políticos e civis dos indivíduos.
6: Pérez Serrano fala o quê? Que que a educação social ela é a base para o desenvolvimento da sociabilidade do sujeito ao longo da vida, sendo capaz de promover a autonomia, a integração e a participação crítica do mesmo no exercício da cidadania.
4: Obrigado,
3: Gilmar. Obrigado pela participação. E por hoje é só.
4: Agradecemos a companhia de cada um de vocês e nós voltamos a nos encontrar neste mesmo horário, segunda-feira, se assim Deus permitir.
3: E à meia-noite, o Jornal da Meia-Noite volta com o Jardel, Tainara, produção de Carlos Márcio, levando um apanhado até você do que aconteceu durante o dia. Mas como hoje é sexta-feira, daqui a pouco eu volto, hein? mas não com notícia, e sim com música, música. dentro do programa Nossa Tarde é Show. E eu conto com você também, tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: Gente, vem aí a inauguração da loja mais querida do Brasil. É a Lebescuit de Caxias. É dia 9 de setembro, às 10 horas, no Caxias Shopping Center, na BR 316, quilômetro 554. Venha conhecer a loja com novidades incríveis para decorar, cozinhar, organizar, brinquedos, papelaria e muito mais. Abaixe o app Lebescuit e cadastre-se no clube Minha Lê para ganhar descontos. Vem aí a Lebescuit no Caxias Shopping Center. É muito bom pagar suas contas na Noroeste E com pagamento premiado Noroeste, fica ainda melhor Agora pagando seu Carnê no caixa da loja em espécie, você concorre todo mês ao sorteio de prêmios incríveis, tem TVs, vale compras, notebooks, celulares e muito mais, pagamento premiado Noroeste, aqui pagar seu Carnê no caixa da loja vale prêmios, Noroeste as lojas que vendem moda Um
9: lugar completo para viver bons momentos com a Família ou amigos, restaurante Gran Brasile de terça a domingo, das 10 da manhã até as duas da tarde, oferece uma cozinha à la carte e self-service, com uma culinária surpreendente. E a partir das 6 da tarde até meia-noite, serve a tradicionalíssima pizza Gran Brasile e também para delivery no 35 21 ou no 996 -518877. Restaurante Gran Brasília América Bar e Buffet, um ambiente que valoriza. A sua presença, BR 316, próximo ao terminal rodoviário, Caxias, Maranhão.
11: Guanaré. Para O seu fim de semana fica perfeito. Só falta a economia do fim de semana tamanho família do atacarejo Filé de peito de frango em folhado quilo 14,49. Arroz branco doura, cinco quilos 18,45. Peixe também.